0: Vi är denna vecka sponsrade av k och nu är det äntligen altanveckor som jag har väntat på dessa.
1: Varför som du har väntat?
0: Varför då? Nej men du vet ju vad jag håller på med ute på hattdudden. Ja, 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 ja. Jag bygger för fan kanske Sveriges finaste, bästa och mest stabila altan.
1: Jag ska erkänna att jag har zonat ut lite från ditt skryt kring altanbygget.
0: Men okej okay då, jag zonar in i ditt altanbygge. Berätta, vad är det du pysslar med? Jag har levlat upp från någonstans 22-23 kvadrat till 50. Dansbana? Ja, men typ. jag kan Du vet, i att ha...
1: i Sverige så är det så. Om du, bygger en, om du bygger en stor altan, då kommer i grannen. Speciellt i radiosområden. Så var det när jag byggde min stora altan. Mm. Dansbana?
0: Nej, men jag skulle nog kunna ha en mindre orkester i ena hörnet Mysigt. och skicka ut fem stycken par i någon slags bugg. Det tror jag nog.
1: Du vet att jag gick alltså, avancerad buggkurs en gång i tiden, just då. Jag med
0: faktiskt. Gjorde du det? Ja. Hur, långt, hur många steg gick det? Jag tror jag gick fyra. Jag tror jag gick två säsonger. Men skit samma, ja. det är inte bugveckor <laughs> på Korauta. Det är altanveckor. Oavsett om du ska bygga nytt, fräscha upp eller inreda, så hittar du allting hos CoraUta. Åk till något av alla varuhus runt om i landet, eller glid in på CoraUta.s, som är öppet dygnet runt. Jag skulle i alla fall vilja slå ett slag för den projektledning som k erbjuder. Jag har jobbat med Magnus ute i Arninge och utan honom då tror jag att jag knappt hade kunnat dra en egen steppdans på den där altanen. Nu kan jag alltså ha nästan en bugtävling. Vet du vad vi säger? Vi säger kitos Magnus. Vi säger verkligen kitos till Magnus och till k
1: -Rauta. Som är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack!
0: Känner er varmt välkomna till Tottenham Det är tisdag den 20 april i eh, söndagskväll. Så tog vi beslutet att inte göra måndags Toto. Eftersom att eh, allt som då började pisa ut via New York Times och The Times och sociala medier överlag kring denna superliga förmodligen skulle vara så pass färskt och inte hunnit landa, inte hunnit eh, svaras på från UEFA och övriga instanser och så vidare att köra tisdagstoto.
1: Exakt och av bara farten så sparkades Mourinho. Mm. <laughs> så det hände ju saker. Jag ska inte säga i svalvågorna för det var det ju definitivt inte utan det var en helt separat
0: händelse. Men ah, kan väl ändå vara i någon slags utnyttjande av situationen. Här äh. finns det en jävla skugga och skicka Mourinho, och det kommer inte vara i fotbollsvärldens eh, skärskådning.
1: Ja, ah, det är möjligt. Men, eh,
0: Jag tror inte det var någon slump i alla fall.
1: Nej, ah, det är möjligt att det inte var. Men eh, hur som helst så var det den stora händelsen. Eh, från ingenstans lite grann kom i alla fall det konkreta beskedet, även om det har varit snacks sen Wenger sa det för elva år sedan. Och någon kan till och med gå tillbaka till Berlusconis tidiga tid, 1980 slutet på 1980-tal eh, när han pratade om Superliga så jag menar så att det här är ju någonting som har funnits med oss, vi som följt fotbollen nära när jag diskuterade Superliga med Sladjan och det var i tider för länge, länge sedan säkert tio år sedan så att, eh, det, det har legat där hela tiden i bakgrunden Erik Niva har varit med i Toto och kollat i sin spåkula och sett i framtiden att det ska finnas en superliga och såklart då åjets eh, över
0: detta. Vilken jävla clash det var mellan Niva och Åslun igår i VSA-studiet. Jag missade det. Mm. Vill du recap eller? Nej, så du kan väl förmodligen som väldigt många andra som lyssnar tänka dig i vilken ringhörna... De, de två stod.
1: Jag kan tänka mig att Martin Åslund pratade om trickle-down-teorin. Ronald Reagan-modellen, alltså det som i Sverige kallas för nedsippringsteorin. Kommer in väldigt mycket pengar till de rika, man gör skattelättnader och annat. Och då, när de rika blir rikare så sipprar det ner i leden även till de allra fattigaste.
0: Mm. Han, var, han var inne på den, absolut. Mm. Men jag tror att framförallt så var Martins inställning att det här är bara så det låter just nu. Jag sitter inte här och är speciellt orolig över att det här faktiskt kommer ske. utan Det som sker nu det är att Superliga-gänget fyller sin vågskål och matar på. UEFA och de andra berörda parterna fyller sina vågskålar. och Så står man och hotar varandra och så är det ett chicken race. och Sen så kommer man ta bort och ta bort och kompromissa och kompromissa tills alla på något sätt är nöjda. Och vad vi har då... Ja, det återstår att se. Medan Niva snarare var åt hållet att det spelar ingen roll vad som händer från och med nu. För nu är för mycket förstört. Okay. För mycket är förändrat. Mm. För mycket är förjävligt. För att man ens ska känna både ork och lust. Att vilja liksom fortsätta vara i det här.
1: Vem är man i det här fallet? Jag pratade ju med jättemånga eh, fotbollsälskare igår som eh, tar emot det här med ganska stor ro.
0: Ja, okej. Okay. Eh, jag tror att. Nej, såhär, man... alla
1: är inte alla, är, alla lever inte i fotbollen på det sättet som en ultrasupporter gör, eller eh, som, eh, vad ska jag säga, Erik Niva, eller du eller jag gör. Eh, det vill säga att vi konsumerar väldigt mycket, både matcher men för all del också allting som händer runt fotbollen och är inne i den bubblan på ett sätt som 95% av alla fotbollsintresserade inte är det jag menar är att man måste sätta det här i något slags historiskt perspektiv när man tycker jag i alla fall, när man analyserar läget det fanns en tid då kulan var i luften och man kastade gubbkepsarna i just luften när det blev mål. Och sen så kom den stora, tycker jag, den största revolutionen i, i fotbollen. Den största förändringen i fotbollen i slutet på 60-talet när, när protesterna på platserna. 1968 letade sig hela vägen in i fotbollen och ultrasrörelsen bildades och växte sig stor och stark. Det tycker jag liksom var det största som har hänt för, för fotbollen. Sen det som har hänt de senaste åren tror jag att ingen kan påverka för att utveckling kan vi aldrig stoppa. Och sen som det är utveckling utifrån att världen ser ut på ett visst sätt kulturellt politiskt eller Rent av tekniskt, för det som har hänt, det som har varit eh, en, den största revolutionen, om vi bortser från fotbollen de senaste 20 åren eller den största förändringen i världen de senaste 20 åren så är det ju den tekniska revolutionen. Jag kommer ihåg när jag stod i kurva Fiesel, en av de första ramserna som jag lärde mig var Non ne possiamo più, delle divise blu, no al calcio moderno, no alla pay -tivu. Det var så tidigt 2000-tal. Vi pallade inte mer poliser, modern fotboll och pay tv. Uh, och, och det, det här var som jag sa, det, här, det här var 2003 dit var fotbollen på väg, där protesterade ultrasupporterna emot den utvecklingen man såg sen flyttar man fram positionen hela tiden och man kan inte hindra det som händer runt om oss och då får fotbollen på något sätt åka med och därför det jag vill komma till är att 95% av fotbollssupporterna sitter fortfarande och tittar på fotboll via TV eller via skärmar och det är där den stora kraften finns, det är där pengarna finns. Man klickar hem sin tröja på nätet, man ser sina matcher via Paytv. Och, och, det, det, det vi läser väldigt mycket åsikter om, alltså det Erik Niva också kommer ifrån, det är ju en, en, en ganska liten del av de som följer fotbollen. Sen så tycker jag att det är en god kraft och det, den, den ska finnas. Det måste finnas en motståndskraft. För att det här är skit. Nu, kommer inte, nu är jag inte ute efter en egen åsikt om Superligan Utan jag försöker bara sätta det i, i något slags perspektiv.
0: Mm. Eh, och eh, jag skulle bara avsluta med det att Niva själv sa ju självransakande i studion igår att eh, jag är nog mindre representativ. För den stora fotbollsvärldens genomsnittliga konsument än vad jag kanske själv tror. Alltså det var han inne på att så som jag upplever fotboll, så som jag ser på fotbollsvärlden, det kanske inte är en ståndpunkt som är så delad av majoriteten som jag kanske tror. Nej. Och, och där är han ju liksom, alltså han är öppen för det du är inne på. Att det, 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 det kanske inte är. Han pratade i termer om att 98 kan inte ställa upp på grundprinciperna som ligger bakom den här utformningen av en superliga. Att de redan rikaste ska bli ännu rikare och distansera sig ännu mer. Och de sportsliga tävlingsförhållanden som för förvisso inte är rättvisa idag, och de har inte varit det på väldigt, väldigt länge, nu förändras på ett sätt som gör att själva kärnan inom sporten, själva kärnan inom fotbollen, att man på ett romantiskt sätt ska kunna tävla på lika villkor. 11 mot 11 och det finns faktiskt en chans. Hur jävla farfästen den är.
1: Ja, men det behöver inte vara romantiskt utan det är så fotbollens DNA ser ut. Alltså, du går upp i tabeller, du når hela vägen till den högsta ligan, du kan vinna ett SM-guld ett nationellt guld, du kan ta dig ut i Europa, du kan bli kontinentens lag. Numera kan du även bli världsmästare på klubblag, även om det inte riktigt har slagit. Jag, jag försöker inte säga att Martin Åslund har fel eller Erik Niva har fel utan jag försöker bara på något sätt för mig själv också ge lite perspektiv till det här och försöka se det eh, från ett historiskt eh, synsätt hur fotbollen har förändrats. Det kan vara var, det kan vara en offside-regel eh, men det jag ser igår och det jag landade i, eh, eller landade i igår kväll när jag satte mig ner och, och skrev av mig, det, det, det var ju den enorma goda kraften som visar sig när något sånt här fullständigt skevt och idiotiskt sker. Det, alla fotbollssupportrar det är till och med på en sån nivå att Liverpools tränare. Liverpool som är en av de här tolv initiala eh, grundarklubbarna kallas de för. Va? Eh, när deras tränare till och med ställer sig upp och säger sig vara emot det här. Och eh, sträcker sig ganska långt och är... Och är tycker jag i alla fall väldigt motvals mot vad man kanske får vara om man är anställd i en klubb som faktiskt har valt att gå, gå den här vägen. Jag, jag menar bara att det, det, det jag landar i nu är någon slags ljus och i ett historiskt perspektiv också, jag, jag tycker att fotbollen alltid på något sätt vinner och då kan man ju argumentera för att nej, men det har vi väl inte gjort för vi har ju kommit till den här punkten när en superliga faktiskt presenteras och vilka är det de krigar emot då? Jo, det är yberkorrupta FIFA och det är yberkorrupta UEFA. Man ska komma ihåg det i det här när man, eh, som jag läser, på lite olika håll hyllar UEFA på något sätt och liksom ställer sig i deras ringhörna. Det är lite pest eller coolare här det här.
0: Mm. Ja, det tyckte jag Martin var bra i gårdagens Eurotalk där han sa att jag vill verkligen inte ställa mig med Superligan här och ta det partiet. Men jag vill samtidigt verkligen inte sätta mig i UEFA-båten och mena på att det är det, det de gör det så jävla rätt och riktigt. Och de ska nu försöka bevara fotbollen som det som vi alla älskar. Och de ska bli de vita riddarna som, som ska lösa det här. För så är det ju såklart inte UEFA utnyttjar ju bara situationen för att på något sätt kunna spinna den till sin fördel. Det Superligan vill i förlängningen mm. är ju det UEFA har idag. Mm. Det är ju liksom hela maktkampen. Mm. Så att UEFA eventuellt riskerar att bli av med den maktposition de nu sitter inne på och i förlängningen kanske framförallt bli av med de intäkterna eller stora delar av dem som de sitter inne på idag. Det är ju det som får dem att okej, okay, vad är bästa taktiken nu? Är det att gå berserk och eh, bara totalt slå ner på allt och alla eller ska vi liksom ta positionen PR-mässigt som att vi är de nobla riddarna som försöker eh, rädda fotbollen eh, i ja, vad den men, alltid har varit. Men det måste ju folk se igenom. Det gör väl, alltså, för det gör väl alla. Ja, men, Kanske men, inte men... Top dog. Olof Eng. <laughs> Och Nej, nakata. han körde EFA Hjärta Uefa från Uefa nakata hjärta kontot ja. Så en...
1: boykotta Nakata.
0: <laughs> Fick han en reprimand i WhatsApp. Att Olof. Uh, uh. Skärp dig för fan. Uh, uh. Du kan ju inte liksom börja hjärtbomba UEFA. <laughs> uh, vi ska fortsätta prata om uh, The Super League, givetvis. Uh, jag har ju skrivit ett svep här på morgonen okay. medan du har suttit i gott snack. Och jag känner att för varje minut vi pratar Super League så blir det här svepet mer inaktuellt.
1: Okej, okay, kör att, det bara då. Ska, så vi, ska vi bränna för det vi har så, så klara. Vi det
0: nu. Kör. Med tanke på allt som hänt de senaste ett och ett halvt dygnet så känns den fotboll som faktiskt spelats sen senast vi hördes ganska så sekundär. Men! Svepet i veckans första episod är ingenting vi vare sig vill eller kan kompromissa med. För är det något vi landat i dessa omvälvande timmar och dagar så är det att fotbollen inte kommer att dö. Och då måste vi givetvis behandla den som levande. Manchester City sumpade möjligheten till den historiskt episka kvadruppen. Och jag säger sumpar eftersom Pep Guardiola, den en mytomspunna och nyckfulla fotbollsvisionär, valde att ställa Zachary Steffen i kassen istället för Ederson. Visst, Chelsea var bra och det var inte så att Steffen kastade in fyra bollar. Men signalen, beslutet, jag undrar Pep varför. Thomas Tuchel understryker hur som helst det kanske mest effektgivande tränarskiftet i Premier League-historien då en kapsasad säsong nu är på väg att sluta i sportslig eufori. Harry Kane gjorde som alltid två mål mot Everton men skadade sig också. Newcastle tog ett jättekli mot nytt kontrakt och nu är Huxflux Brighton på något märkligt jävla sätt indraget i den där nedflytningstiden igen. Vad fan? I och med Westhems förlust så hade Liverpool chansen att via seger mot Leeds kliva upp på Champions League-plats. Men ineffektiviteten grinade i sitt fula flin i Klopps nya Jon lennon Och Bielsas duracell cellkaniner kunde trycka in en sen -kvittering. Italien! Matte Vanberg gjorde både sitt fjärde och sitt femte Serie A-mål för säsongen när Bologna återigen bjöd in till målkallas, Men jämfört med Kalljar i Parma och Lazio Benevento låg matchen på Dalara i Lä. Kalljar i och vann med 4-3 skickade Parma ner i Serie B och i Rom var inte mötet mellan Sagi-bröderna över förrän hela åtta mål hade gjorts. Roma kraschlandade givetvis mot Toro. Milan grätade till sig en tre mot Genoa. Malinowski hoppade in och sköt med matchens sända mål Atalanta till sin första hemmaseger mot Juventus på 20 år. Och i Apel kändes båda lagen ganska nöjda med varsin pinne. Inte segertåg stannade på elva matcher medan Napoli knep en poäng som kan visa sig oerhört viktig i kampen om topp fyra. Spanien då? Jo men absolut, den claro, gör. Barça vann Copa Rey lika säkert som Ammen i kyrkan även i år och de 4-0 slutresultatet till slut skrevs till hade absolut kunnat vara det dubbla. Messi var så där Messi bra som bara Messi kan vara och Ronald Koeman har faktiskt kon på lilla dubben här va. Vilken 180 grader det hade varit till säsongdag. Atleti saknade både Luis Suarez och Joao Felix och kom dessutom till spel mot Eibar med bara en vinst på senaste fem matcherna. Således blev jag mäkta imponerad av Cholo Simeones mannaren där de kraftsamlade och gjorde 5-0 på tabelljumbot. Men om Atleti saknade två av sina bästa spelare, vad gjorde då Real Madrid? De regerande mästarnas sjukstuga bryter mot alla coronarestriktioner i världen och innehåller bland andra Sergio Ramos, Eden Hazard, Fede Valverde, Rafa Varand, Dani Carvajal, Färland, Mondi och så var givetvis Casemiro avstängt som lök på laxen. Bensen och Kroosen fick slutkörda sitta kvist och flip, flop, vips, ja hopp så fick marängerna slita hund för att klara 0-0 mot Getafe. Hoppla! Är det rent av smygläge på Sevilla här? Ny vändning till seger bortom mot Isaac Sociedad och nu är faktiskt Lopeteges gäng bara sex poäng bakom. Merial kvar att möta och atlet i Barça i den 35:e omgången. Mm, ja, Toto hissade i alla fall miniflaggen här. Tysken. Äh. Leipzig tog inte Bayerns hand när de bjöd upp till dans utan nu är det sju pinnar igen och den stora silvriga skölden kommer återigen dränkas i Weisbeer på Allianz i München. Frasseriet då? Händer det några grejer där? I men Oh my god, Mondieu, what is going on? Lille fick bara 1-1 mot Montpellier och således gav PSG chansen att knapra in två i toppen. Om den togs? Nej. Jo, Nej! <laughs> Häng med nu. I den 78 minuten gjorde Santet igen 0-1. Kylian Mbappé kvitterade i den 79 och vände på steken i den 87 bara för att Santet igen återigen skulle kvittera i den 92e. Men då klev han fram. Sometimes when people say you're an idiot, it's better to stay quiet than to open your mouth and remove all doubt. Puck Mauro Icardi nickade in 3-2 i den 94 och det gick att ta... På liga törsten i de för dagen lila-rosa parisarna. Monaco och Lyon seger också. Så nu har vi en ren och skär kvartetter uppe på 67. 68, 69 och 70 poäng som ska tävla om de sista 15. Kul! Här hemma då. Allsvenskan är i full blom och jag kan redan efter två omgångar konstatera följande. Man borde fått en 70 på SM-guld till Malmö. Häcken är redan 6 poäng efter toppen och redan nu så känns det som att guldtåget lämnat hissingen. Diffen är inte glamorös eller vackra men de är tunga och de är effektiva. I toppen för att stanna tror jag. Degen. Jag säger inget nu så har jag inget sagt. Bayern är på banan. Ludvigsson kanske den oömmaste anfallare jag sett sedan Henke Bertilssons dagar. Och Amo, den lilla säkerhetsboxen, han ser ut att bli catching för de grönvita. Blåvitt gnaget. Nej, äh, men så fint ändå var. Trots mitt underspel på kolbenet. Att se Kolbain Siktorsson sänka sina gamla lagkamrater och IF Göteborg. Ja, men de tycker jag faktiskt imponerade med sin stabilitet. Det är som vi tidigare varit inne på. Inte någon fotboll av framtiden eller nöjesindustrin som Roland Nilsson står för. Men håller man nollan och vinner matcher så tror jag ganska många runt England är ganska jäkla nöjda. Marie Hamschick gjorde sin debut- och den som vill vrida och vända på det inhoppet- till någon slags uppvisning får fan kämpa länge. Han såg precis så machotränad ut som han är. Och det var som han själv sa efter matchen- viktigt att bara få några minuter. Det kommer, det kommer. Kalma. Jag tänkte
1: på Amo där. Är han inte Magic Box? Du sa säkerhetsboxen. Är han inte Sola?
0: Jo, nu när du säger det, absolut. Mm. Uh, men uh, The Magic Box, som alltså Gianfranco Sola kallades- det är då eh, är det liksom den här lådan trollkare använder. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. som är helt kvadratiskt. Ah, ja, så alltså man kan då plocka ur olika trixur. Ja, jag fattar. Mm. Jag tänker på den där säkerhetsboxen som finns i garderoben på hotellrum. Den är lite mer avlång. Alltså, den är ju den är sällan helt kvadratisk. Ja, men det, som vi, ju me,
1: metaforiskt så ja, jag är jag väl fattar.
0: The Magic Box bättre? Ja, mm. ja jag pudlar. Okay. The Magic Box Amo. Jävla piggen ser ut.
1: Ja, han ser otroligt pigg ut. Jag har varit stekhet och väldigt optimistisk kring honom redan från försäsongen i Adol... I olika WhatsApp-grupper. Har du sett klart nu igen? Ja, jag har sett ganska klart. Jag tänkte på det när vi pratade om det som hände igår och Superliga. Så tycker jag mig ser ganska klart där också. Alltså jag tycker att tycker att det ser ganska ljust ut för fotbollen. I och med att det är så jävla mäktigt att se supporterna gå samlat och gå samlade och enade emot den här Superligan. Alltså, det någonstans måste ju vara kraften som i slutändan vinner. Mm. Alltså är det någonting som den äkta fotbollen, den genuina fotbollen, supportrarna är det någonting de har lyckats med så är det ju någonstans att vinna hela tiden. Att det är de som står kvar på kortsidan, det är de som står kvar och sjunger. Så när jag tittar i min spåkula och det är det som gör mig lite optimistisk och lite, lite glad. Alltså jag tänker inte kapitulera. De är inte redo att kapitulera. Det är säkert några som slutar och kollar på fotboll nu. Precis som det var när supporterpasset infördes. Precis som det var när villkorstrappan kom och någon fick en batong i bakhuvudet och kände att nej, det här är inte för mig. Precis Precis som det var på tidigt 2000-tal när Pay TV blev en stor del av fotbollen. Tog över fotbollen. Nej, men det, det, är så här, det är alltid ser, folk som kommer... Jag vet inte för att jag har det i huvudet. <laughs> Förstå vad jag säger. <laughs> betalt tv. <laughs> Eh, nej men Är du med? Det finns alltid de som kommer kapitulera och, och vi kommer bli någon fotbollsupporter fattigare. Frågan är bara, vad är det för supportrar som växer upp? Är det de som kommer kolla PTV Eller föds det fortfarande ultrasupportrar? Föds det fortfarande genuina Goda fotbollsupporter som ställer sig i kurvorna, drar en bengal och sjunger att någon morsa är en hora. Alltså är du med på vad jag menar? Kommer, alltså, kommer Ultras att leva vidare? Svaret på den frågan är ja. Men vi kommer också få leva i en värld där den kommersiella fotbollen, där kapitalismen på något sätt också regerar. Så man får, man får helt enkelt, precis som det alltid har varit egentligen, leva. Vid sidan av varandra. Mm. För fotbollen är så pass stor. Det är världens största sport. och det är, en, det är en drivkraft för många. Det är en kärlek. Det är en passion. Men den måste fortsätta. Och jag ser en jävla massa ljus i allt det här mörkret. Det var det jag ville ha sagt innan du, eh, innan du gick på svepet. Så nu har, jag, nu har jag sagt det
0: bara, Gusten. Ja, vad bra. Eh, jag tänker, eftersom Toto Balotto är Sveriges största fotbollspodd. Det dessutom är en inkluderande podd. Att vi kanske bara ska ta allting basic från början. Så att alla känner att eh, de förstår vad det är som har hänt. Okay. För några gånger det här senaste dygnet när jag har scrollat igenom Twitter och diverse kommentarsfält och så vidare. Så kan jag ibland reagera på folks inspel och kommentarer. Jag har inte riktigt fattat vad det är som händer här. Nej. Eh, eh, så att eh, vi, vi tar det från början. I söndags eftermiddag så började sippra ut då från diverse olika stora tidningsartiklar att 12 av de största klubbarna i Europa och det här gäller alltså Juventus, Milan, Inter, Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid. The Big Six i England, de behöver jag väl inte namnge. Nej. Alla vet vilka. Jag gör det ändå. Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham och Arsenal. Dessa 12 hade då skrivit under ett letter of intent. Och det är ju inte liksom att eh, tatuera sig, att skriva någonting i bläck, att hugga någonting i sten. Det var väl det som Sverige föll på i sin OS-ansökan, va? nere i Milano. Föll
1: väl på ganska mycket va?
0: Ja, men det, alltså, de körde ju ABBA och Foppa satt väl i solbriller och, ja, ja. och såg lite internationell ut. Men framförallt så... Följ... Sverige, skulle, Sverige skulle ställa upp på ett spektakel men blev alldeles för svenska. Ja, men någon IOK-tant sjöng väl ABBA uppe på scen och man kände att det här kommer inte gå.
1: And as my favorite song goes you can dance, you can dive
0: men framförallt så hade ju liksom den svenska, vad är det man alltid kallar det när det, är, eh, när det är de där sammanhangen? Då är det inte en grupp utan det är en, skitsamma, då hade i alla fall det liksom svenska band som hade sig ihop för att lösa den här OS-platsen. De hade ju bara åkt ner till Italien med ett letter of intent. Inte liksom klappat och klart som givetvis kroaterna hade. Ja, det är klart. Mm. Det är klart att det blir av Italien och Kroatien i någon rum. Det spelar
1: ingen roll hur mycket Sicilien som region ställer sig ja. emot att skattepengar ska gå till att arrangera
0: <laughs> OS. Det spelar ingen roll vad ni säger där nere. Men Sverige satt och bara viftade med ett letter of intent och menade på att Jo men alltså, det här är ett beslut som är klubbat. Det är mm. bara att vi i vår administrativa process vi kan inte klubba igenom det förrän vi faktiskt fått OS. Får helt enkelt ta vårt ord på att vi har på fötterna här. men Det, de på. det
1: är lite som den svenska coronastrategin. Alltså vi, vi vill stänga affärer. Vi vill sätta in hårdare åtgärder. Men vi kan inte. Nej. För att det går helt enkelt inte. För
0: systemet säger emot. Så är det. Dessa 12 klubbar har då i alla fall för avsikt att lämna de som UEFA huserar men spela kvar i sina respektive ligor för att starta The Super League. Dessa 12 ska adderas med ytterligare tre klubbar. Väldigt mycket gör ju gällande att de tre då är PSG, Bayern München och Borussia Dortmund. Och så ska de här 15 klubbarna vara då blood in, blood out. De kommer aldrig lämna Grundar The Super Grundar klubbarna. Men till, till varje säsong så ska då fem ytterligare klubbar komma in på sportsliga grunder använda koefficienter som jag misstänker då hämtas från typ UEFA-turneringar att nu får ni spela en jag, säsong jag, 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 jag tror
1: att det är mer man går mer på magkänsla där. Ja. De
0: här är våra polare. Och så är då tanken att dessa 20 lag varje säsong mellan augusti och maj ska spela två stycken tio lagsserier med dubbelmöten. Så det blir alltså totalt 18 matcher för varje klubb hemma borta mot sina nio konkurrenter. Och sen så är då topp treorna plus ett playoff. Eh, de åtta lag som utgör kvartsfinalerna någonstans under våren. Spontant ganska kul upplägg. Ja. Eh, där har de tänkt till. Mm. Där har de fan fått till det. Mm. Men då är då deras ambition att det här ska bedrivas midweek så att alla klubbar givetvis kan fortsätta spela sina respektive ligamatcher på helgerna. Det här... Har ju då möts av den största patrull man någonsin sett från UEFAs håll eftersom de då känner att nu blir vi av inte bara med makten utan framförallt en jävla massa pengar. Så att eh, UEFAs svar ihop då med ligaförbunden från Italien, Spanien och England gick ut och dundrade på på högsta växel att driver ni igenom det här? då är det över. Alltså då snackar vi inte över som att
1: och kan ni pyssla med er egen lilla verksamhet men ni spelar inte i våra turneringar. Nej,
0: då slängs ni ut från era respektive äh. ligor. Ni kommer givetvis inte ha någonting med Champions League att göra nästa säsong för det ska man ju säga. The Super League's intention var att dra igång det här augusti 22. Mm. Så att de skulle fortfarande rulla på som vanligt den här säsongen ut och nästa säsong. Eh, men vi kommer dessutom stänga av alla era spelare från att bli kallade till landslag. Så att EM här i sommar det är bara glömma. Mm. VM kan ni ropa sayonara till. Mm. Och det är bara att ge upp allt vad ni tror att ni kan få behålla. Ska ni köra The Super League, då är det bara det ni kan göra. Ni kan inte göra någonting annat. Och där är vi liksom i sakfråga. Huvudrollsinnehavare här är väl till att börja med då Andrea Agnelli. Eh, president för Juventus, men i det här eh, fallet så är ju det då en bisyssla. Ja, och inte bara
1: president i Juventus Exakt. utan han har ju även varit högsta hönset i ECA det var som det European Club Association.
0: Exakt. Han har varit högsta hönset för då ECA och har gentemot UEFA Hela tiden eh, sagt att Nej, men den här Superligan, floroperes och, och Boysen, pushar för. Den kommer såklart inte ske. Vi satt och diskuterade i, i Toto bara för någon månad sen om det nya Champions League, det schweiziska systemet. Det var ju Angelli som frontade det och pushade för förändringarna som skulle göras. Så kanske ska man börja sälja bara den sista kvarten på Pay TV, mm. som eh, Thomas säger. Eh, så att Angelli har ju varit... Eh, PTV är en härlig 90-tals-touch på hela det här avsnittet. Mm, faktiskt. Äh, men, eh, Agnelli har ju varit väldigt mycket huvudrollsinnehavare och lite bryggan då mellan liksom, de Aha. förändringar UEFA vill åt men han har representerat de största klubbarna och deras intressen i de här förändringarna. Ja, bryggan
1: blir ju väldigt eh, kort eh, och nära i och med att han och eh, UEFAs president in. Är goda vänner.
0: Exakt. Och då midnatt söndag när det blir officiellt med den här kommunikationen från det superligat. Nu har vi gått ihop, det är påskrivet, nu kör vi. Då lämnar Angeli sitt uppdrag hos ECA. Han går under jorden, han stänger av telefonerna. Och han, så, han kommer ju ut som råtta där. Alltså, ja. När rottan bränns. Då är det ju över. Liksom. Frank mm. Wagner då, då sticker jag. Jaja. Stick Frank. Ja. Stick. <laughs> där är ja, men, ju, jag där tror är jag, ju nu. Seferin, och, 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 han exakt. sa never seen a person lie as much. Exakt. Och, 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 så, så här, jag har aldrig varit med om så många lögner. Och Sefrin kallade väl även Angelli för en jävla orm. Aha. Nu vet jag att eh, han har varit en orm hela tiden. Eh, Manchester Uniteds vd Ed Woodward. Han får ju också säga en rejäl släng av sleven. Men högsta hönset i The Super League är ju givetvis då Florentino Pérez. Ja. Real Madrids president sedan 20 år. Ja. Ish. Eh, och kanske en av de mest pengakåta eh, vettade. Alltså han får ju ribba bossarna. om man ser en 100-eurosedel. Ja, men du förstår vad jag menar. att Han är ju den mest pengakåta i relation till faktiskt vettade... Eh, tunga spelare han faktiskt är. Mm. Han är ju inte någon obskyr, ansiktslös shake som sitter någonstans eh, kring gulfen. Och ingen vet egentligen vem det är. Roman Abramovic har gjort en intervju väl på 20 år sedan han tog över Chelsea. Eller att det är någon eh, liksom Peter Lim-figur från Indonesien. Eller det är någon luddig Elliot-fond från USA. Alltså, det är... Florentino Perez har ju alltid varit som president i Real Madrid. Facet utåt, kött och blod. En människa uppskattad av jävligt många. Inte minst Real, Real Madrid-supporterna. Men han har ju varit... Du fattar vad jag menar. Att ja, ja. Han, han har ju varit den mest accepterade personen sett till roll. Men som hela tiden har stått för ett fullständigt hänsynslöst liksom sug efter att vi har mycket... Men vi vill ha ännu mer. Mm. Vi vill inte liksom. Vi, vi, Nej, men, vi strävar det, och, inte efter att alla ska ha samma språk. Det finns ju två, det finns ju två sidor om
1: inte så, precis som alltid. Alltså, det har ju lett till att Real Madrid är galaktiska och att de har vunnit tre raka Champions League-titlar och är historiska med det. Men det finns ju också en baksida här och det är ju att eh efter pengar ja, leder till eller driver fram ett intresse för att skapa en superliga.
0: Om ni inte har hört eh, When We Were Kings avsnittet om eh, Real Madrid eh, jag tror att det är säsongen 0102. Nej, det är nog 0304 som alltså är Beckham. Vi pratade, jag, var, jag, jag hörde ju den i fjol Och så pratade vi mm. om det lite i totalsnittet Med hur Florentino Perez tar sig till makten Och värvar Figo Alltså den kuppen han gör gentemot Barcelona Framförallt också hur han lyckas sälja Real Madrids träningsanläggning Till kommunen Bara för att låna tillbaka den Och få vara där gratis För 5 miljarder Alltså det är ju ett geni Det, det, ja, det, det, det är ju, tvi, ju tvivel Den där typen av korruption sker ju även i Sverige Ja, absolut Jag, menar, jag menar bara att Florentino Perez Det, det, det är ju ingen oslipad gubbe Alltså han är ju vass satan Och jo, ja. vill man ha en förståelse för den här personen Så rekommenderar jag där When We Were Kings avsnittet Och det grövsta Hur som helst Han är nu då president För The Super League Och han hade ju sina uttalanden då igår kväll Kring att Alltså folk som tror att vi gör det här för att tjäna pengar De har ju fått allt om bakfoten Vi gör det här för att rädda fotbollen Det här är en superlig som i grunden är solidarisk Vi ska dela med oss av intäkterna Och det här är någonting som vi gör för supporterna Och de älskar det ja. Där kände man ju lite kvällningar
1: ja, Alltså definitivt Det är klart man gör det Men så allting handlar ju i grunden om pengar Hela, hela uppkomsten av Superligan eller tanken kring Superligan handlar ju om pengar och det får man inte glömma bort. Alltså om, vi, om vi bara pratar om det sportsliga och allt det romantiska som du inleder hela episoden med här idag så, så finns det ju precis ingenting romantiskt med att ha en Superliga. Så att det, det här är ju ett bråk på den allra högsta nivån. Det här är ett krig på den allra högsta nivån mellan
0: makthavare inom fotbollen. Exakt. Senast vi gick dit så fick vi kritik för hur oerhört svagt MMA-tutto är. Mm. Men jag jag tänkte återigen göra eh, bara en jämförelse. För att folk ska förstå vad det handlar om. Eh, Conor McGregor kan du ju. Ja. Han har ju länge <laughs> kört en fight gentemot UFC och då Dana White som är president för UFC. Att jag slutar. Jag kommer inte, jag, jag kommer inte gå några mer matcher för förrän jag får en plats vid bordet. Förrän jag får en bit av kakan. För det är ju mig ni tjänar pengar på. Mm. Och det tänker inte jag ställa upp på längre. Så att den fighten pågick ju... Jag, jag vet inte, jag, så, säga, ja. så svagt är MMA-sätt då. Ja. Jag vet inte vart Jag vet inte var står idag. Eller har han slutat MMA? Har han slutat så gör han snart comeback. Om han fortfarande ångar på så vet jag inte om han Nej. till slut fick en plats vid det där bordet eller hur de löste sig. Men det minns jag väldigt tydligt var Conor McGregors ståndpunkt. Att jag kommer inte gå en match för förrän jag får en plats vid bordet. för Förrän jag får den... Rättmätiga del av kakan jag förtjänar. Och det är ju det. Nu är det här. Låt oss kalla dem då G12 mm. som kanske blir G15 då. Det är ju det de gör mot UEFA här. Det är ju oss som ni tjänar alla er miljarders miljarder på vad gäller tv-intäkter. Det är ni som skor er på oss och våran verksamhet. Mm. Och får inte vi då den del av kakan som vi tycker att vi har rätt till. För att utan oss, ja men då får ni, då får ni försöka polera West Ham via Real. Så ska vi se vad, vad folk är beredda att betala i sin pay tv för att titta på den matchen kontra Real Madrid mot Juventus. Det är väl klart att de har ju ett case som är konkret att det är ju de här klubbarna som driver mest intresse och inte bara i Europa, utan herregud flytta till Indien, Kina, Afrika. Inte en jävel bryr sig om Fiorentina, Villarreal, West Ham och Mönchengladbach. Där är det de största drakarna. Och det spelar ingen roll då att Arsenal för tillfället ligger 11 i Premier League-tabellen. Mm. Det är Arsenal. Och det spelar ingen roll ifall Milan genomgår ett par svåra år. Det är Milan jämfört då med Napoli till exempel.
1: Men ett liknande krig som det vi ser här nu om vi ska stanna inom fotbollen vi behöver inte ens gå till MMA. Det är ju de nationella krigen mellan mindre klubbar och större klubbar som framförallt var stort på 00-talet. När man skulle fördela tv-rättigheter inom landet. Där gick ju England i bräschen med kollektiva tv-avtal och där eh, den, den stora kakan fördelades relativt jämnt mellan Premier League-klubbarna. Där i Spanien, Real Madrid och Barcelona jag vet inte hur det ser ut fortfarande eh, tog eh, 80-90 procent av alla pengar så fick eh, resten av klubbarna dela på eh, smulorna som blev kvar. I Italien så försökte de stora klubbarna mm. att spänna musklerna. Men det landade i något slags mellanting mellan Spanien och England. Kollektiva tv-avtalen ja, en, stor, en större del av pengarna gick till de randiga storklubbarna. Man eh, när, när man skulle räkna ut hur mycket varje klubb var värd så tittade man på sportliga prestationer. Man gjorde undersökningar eh, flera stycken oberoende av varandra. Eh, hur många supporter det fanns i landet. Det var en del som vägdes in när pengarna till slut skulle fördelas. Och de sportsliga resultaten gick tillbaka historiskt och de var också färska. Det fanns en fördelning där som man kan tycka var hyfsat rättvis. Även om jag är en förespråkare för den engelska modellen som jag tycker har liksom landat bra och är den mest rättvisa. I det här fallet så tycker ju inte Los Galacticos och de stora Premier league klubbarna och de randiga nordlagen i Italien att pengarna fördelas. Eh, rätt utan. De vill ha en större del av kakan. De vill ha ett större inflytande på också hur Champions League eller hur en internationell
0: toppserie eh, ska se ut. Jag måste faktiskt säga att jag tycker att Sverige har fått till det där jävligt bra med det nya tv-avtalet. Hur ser det ut? Nej, men det baseras på dina slutplaceringar. Mm. de senaste fem åren. Ja, det, är en, det, det, ska jag säga, det är en del av fem eller sex i den italienska modellen. Mm. Ja, men så att Sverige har ju liksom att om du gör en riktigt dålig säsong mm. den kommer hänga med i fem år. Och, och, är det
1: och... bara det den baseras på? Du tycker jag det är fel. För Jag tycker till exempel att Malmö FF som har väldigt många mer supporter än Mjälby ska få mer pengar för det är fler som kollar på deras
0: matcher. Ja. Alltså det borde ju verkligen vara, en del av det borde ju sannoliken vara då de faktiska tittarsiffrorna. Hur fördelas intresset kring de här klubbarna? Ja. Men jag tycker att det är bra på ett sätt att man kan via sportslig framgång nå bättre avtal tv-mässigt. Ja. Alltså ja, jag tycker att det är bra att det är, exempel, är en del. Ja, Getafe till exempel gjorde ju en jättefin säsong och det jag... det kanske man ska skilja
1: på jo, men... de internationella rättigheterna det vill säga de som säljs till utlandet och de nationella rättigheterna. Att vi ändå hamnar här i Getafes Nej men, liksom, jag menar så här geta Getafe. Getafe är det ju väldigt få i Sverige som tittar på men Real Madrid och Barcelona har höga
0: tittarsiffror. Absolut, jag menar bara att Getafes sportsliga framgång borde kunna påverka tv-avtalsintäkten så pass mycket- att Getafe ges chansen att bli ännu lite bättre. Och ännu lite bättre, och ännu lite bättre. Och 15 år senare kanske Getafe har varit så pass bra så pass länge- att fler också tittar på Getafe. Mm. Så att man, man, alltså, jag, jag håller med dig. Man ska, kunna, man ska kunna påverka intäktssidan av hur faktiskt många eller få som tittar idag- men jag är också för att man sportsligt ska kunna påverka intäktssidan från TV-avtal för att det måste klubbar kunna. Liksom, de måste kunna få den chansen. Alltså man kan inte bara hitta på ett intresse. Det, det går ju inte. Intresset och en follow och en support, eh, det kommer ju från sportsliga framgångar. Och sportsliga framgångar kommer väldigt mycket av idag från intäktssidan.
1: Vi är den här veckan sponsrade av Samsung TV och här just den har vi ett område som vi verkligen är stora experter på. Okej, kanske inte på varandra tekniska detalj men vad det gäller upplevelsen, alltså det man får ut av att kolla på tv, så har vi en otrolig erfarenhet. Innan second screen ens fanns som ord så satt jag med trippla tv-apparater bredvid varandra och då börjar man ju faktiskt jämföra. Då börjar man bli kräsen och vet du Gugge, då
0: landar man alltid hos Samsung. Mm. Vi kanske ska förtydliga hur viktig TVn har blivit för oss som fotbollsälskare de senaste åren och ytterligare under det senaste året när livefotboll inte ens varit möjligt och här skulle jag verkligen vilja rikta ett litet tack till Samsung som gör fotbollsupplevelsen så mycket bättre när man sitter här i soffan.
1: Mm, tack också för att ni har en TV för alla. Du vet, jag kontoret med kontorets behov jag har en öppen planlösning hemma som kräver mycket dels för ljusinsläpp, dels för att soffan står långt från TV-väggen men också design, man vill ha liksom en snygg tv i ett sällskapsrum
0: Samsung har en tv-apparat för alla personer, alla rum och alla behoven, Samsung-tv är liksom mer än en tv, balla funktioner och design i fokus, du vill ha exempel känn på det här va, roterande skärm 130 tunn projekt och bild nästintill osynliga kablar slimmade ramar och 360 tv Ja, Samsungs tv-utbud är brett och möjligheterna snudd på oändliga.
1: Du går in på tv.samsung.se för att hitta just din Samsung-tv.
0: Vi säger tack för alla tv-upplevelser och vi säger tack Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack! Denna vecka sponsras Toto Balotto av Rocker. Vad är rock? Rocker undrar ni. Låt mig börja med att säga så här. att Ekonomi kan ju vara rörigt. Det vet jag, det vet du, det vet i synnerhet. Thomas världens rörigaste ekonomi, Villbacher. Men med allt på ett ställe så blir ju ekonomi väldigt mycket enklare. Man kan betala, man kan spara, man kan splitta gemensamma köp, man kan samla kvitton, man kan hålla koll på sina köpvanor och få insikter om sin ekonomi i en enda app. Ja, jag älskar rocker. Nu har jag ju kört dem i några
1: veckor och det funkar så bra Det blir tydlighet i min skalle, och Det är viktigt att påpeka att man inte behöver byta bank. Alltså man lägger till rocker ovanpå sin nuvarande ekonomi och så får man bättre kontroll på helheten. Och så vill jag tipsa om en av tjänsterna i rocker som jag tycker är jävligt härlig. Och det är det här att man kan splitta köp mellan vänner. Du och jag, och Kimpa och Danne igår till exempel. Vi låter appen sköta insamlingen av pengar. Och sen så skickar den påminnelser. Så när min swish inte hade kommit till dig igår, Gusten. Ja, då kommer den lilla påminnelse på morgonen att här ska du samlas in en femhunka. För det vi gjorde igår. Amen. Så att, Det är bara en av alla delar i
0: Rockerappen som gör ekonomin enklare. Jag ville höja den lite extra idag. Rocker utmanar storbankerna med enklare och smartare finansiella tjänster. Så ladda ner Rockerappen idag. Vi säger stort tack för ett betalt samarbete, Rocker. Stort tack. Eh, det vi då pratar om är ju det läget som är idag, då, tisdag, att UEFA de, de, försöker spela White Knights här eh, och menar på att de minsann är försvarare av den nobla romantiska fotbollen så som den alltid har varit. Du och jag och väldigt många andra fattar ju givetvis att UEFA, om de hade fått bestämma, så hade ju liksom, då hade de, äh, egentligen så är väl Champions League deras, The Super League. De har en rättighet som eh, drar in mer eh, pengar än någon annan fotbollsrättighet och UEFA tar merparten av de pengarna. Nu håller någon på att eh, vända upp och ner på det där och därför är UEFA jävligt skraja och desperata. Det Jag skulle vilja fråga, jag har ett par frågor här till dig. Mm. Okay. Eh, vad, vad tror du om det Martin pratar om då, att The Super League... De trycker ner allt de har i ammunitionsväg i sin vågskål. UEFA gör samma sak och så blir det liksom en standoff här nu. Det blir ett chicken race. Och så nu ska man börja mötas i en kompromiss så att det Superliga inte alls kommer finnas.
1: UEFA är ju beroende också av de här klubbarna så jag är övertygad om att de måste sätta sig ner och diskutera om det är det du menar, alltså rent konkret. Ja, alltså Men det kommer jag, 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 pågår... jag
0: undrar mer, tror du mer att det här är skrämselskott och förhandlingstaktik eller är det här konkreta ageranden för att vi faktiskt kommer se den här ligan?
1: Jag tror att det är beroende på hur UEFA agerar. Jag, jag tror att det finns en möjlighet att vi kommer se den här ligan. Definitivt tror jag det. Om, om UEFA inte Viker en tum i, i, i det, alltså utifrån det de har sagt nu. Utifrån deras officiella kommuniker. Det var ju en presskonferens igår, och det som du säger, de gick stenhårt. Eh, jag har tagit upp mot, mot kampen med
0: Fiorentina om kommunikerna.
1: Ja, det har jag också gjort. Eh, men eh, nej, så, så om de inte viker sig då tror jag definitivt att det, det, det kan vara en möjlighet. Men däremot så tror jag att alla kommer. Jag tror att alla inblandade kommer att vilja fotbollens bästa i slutändan och eh, inte ha ett öppet krig. Mm. För eh, jag tror att det bara finns förlorare
0: i det. Det jag dessutom tänker på, det är det som Martin Åslund pratade med då lars Christer Olsson om som gästade via satt studiosändning igår, som bland annat kallade Agnelli för Pajas, tyckte det var uppfriskande. Mycket uppfriskande. Och lars Christer Olsson är ju då i, i de här sammanhangen... Jag tror att advokaten också säger Pajas från graven. Ja. I de här sammanhangen så är ju lars Christer Olsson då, han är ordförande för European Leagues alltså UEFAs instans för de olika ligorna i Europa som mm under UEFA. Eh, avgående förvisso var han väldigt tydlig med att påpeka när Jennifer Kutcherkasslan välkomnade in honom <laughs> i, i programmet. Okay. Det var en märklig rättning kan säga. Eh, hur som helst eh, då eh, jag, jag ska säga direkt att det lät mellan raderna, eller mellan raderna orden på Lars Krister som att EM även fast UEFA har gått ut här stenort och sagt att Men då stänger vi av alla de här spelarna från sommarens EM på Lars Christer så tyckte jag ändå att man kunde läsa in att sommarens EM det är liksom för, för nära i tid för att det ska bli så pass konkret att de faktiskt driver igenom någon mm. slags avstängning av alla de här spelarna. För det om något är ju för UEFA att skjuta sig själv och mästerskapet i foten. Ah. Alltså stryk alla spelare som är kontrakterade av de här tolv klubbarna. Vad har vi kvar för EM då? Mm.
1: Nej, men, ja, är, man, du man måste hämt i Finland Ja, nej, men man måste komma ihåg det och jag, vinner jag tror, jag, jag, försökte, jag tror att jag försökte komma dit, men kom kommer aldrig riktigt dit Att det finns ju Väldigt, väldigt många som skiter i ett krig Mellan UEFA och Superligan Som bara vill se Real Madrid-Totterna Det finns extremt många fotbollssupportrar Och fotbollsälskare Runt om i världen som ge blanka fan i det här kriget som inte skulle lyssna på den här episoden, utan bara vill liksom se de här matcherna. Mm. Och alla de miljonerna får man ju då emot sig om, 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 man, om man faktiskt utför det man har sagt. Så där tror jag ändå att UEFA har tillräckligt mycket
0: koll att man, att man i, i något slags skarpt läge backar. Martin Lyft ju hur som helst gentemot Lars Christer den juridiska aspekten. Vad har du UEFA faktiskt för juridiska möjligheter att gå in och stänga av spelare från landslagssammanhang? Vad har man för juridiska möjligheter att kasta ut tillsammans då med ligaorganisationerna eh, de här största klubbarna från sina respektive ligor. När tv-avtal är sålda för hur många miljarder som helst. Alltså ta bara nämnt alltså, eh, då som har köpt och förlängt Premier League eh, med 5-6 år ytterligare. Mm. Premier League utan Manchester-lagen, Liverpool, Arsenal Tottenham och Chelsea. Vad är det för liga? Simon har precis köpt Champions League. Alltså de tar över Champions League efter sommaren. Vad är det för Champions League de har köpt om de här 12 klubbarna, eller 15 klubbarna, ja. försvinner? Alltså, någon konsumentombudsman måste ju ringas här ja. och, och, och konsulteras. För det är ju också en aspekt... Men vad är svaret då? Som, jag vet inte, men... Jag tycker att när man liksom pratar i termer av ah, men det är bara att stänga av dem, vi stekar Köpings ligsemi redan nästa ett vecka. Det är jävla Och vi... sätt
1: att kommunicera
0: på att vi gör vad fan vi vill. Vi bara stänger av bäst fan vi vill. Ja, men det, det är ju så jävla mycket mer komplext än så. Alltså, det, ja. det, det, allting, allting hade liksom imploderat om UEFA driver igenom sina hot. Om mm. de verkställer dem. Men om de inte Och de gör har ju det...
1: definitivt inte fotbollssupporterna med sig. Det är Nej. viktigt att poängtera.
0: Jag vet, men de har ju fotbollssupportrarna och väldigt många andra insatser med sig
1: i för, att vara anpart i ja.
0: Det är Så det är ju liksom det är en gordisk knut. Den går inte att lösa. Hur man än löser den här, stoppar man det eh, Superlig. Mm. Och jag menar att det inte finns någon lösning på den här knuten. För jag tror inte. Och det tycker jag den här letter of intent och det som nu händer. För nu är det ju mer konkret än någonsin tidigare. Det här är så många tusen procent mer... På riktigt än vad snacket Venger puttrade ur sig För 11-12 år sedan Och det Florentino Peres har pratat om Det är jag och Sladjan diskuterade i Eurotalk Det är du och Sladjan diskuterade i Eurotalk för 10 år sedan Alltså det har, ju, det har ju Mer varit ord, det har mer varit liksom Intentioner, någon gång kommer vi hamna här Och det här vill vi göra För att kunna förbättra vår intäktssida Och så vidare, nu är ju det här på riktigt Och det gör att jag Tror inte att de här 12, snart 15 klubbarna Kommer nöja sig med att Nej men vi skojade bara Vi drar tillbaka allting Okej okay, vi Nej. fortsätter spela Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga Du pratade ju precis
1: om vem Florentino Perez är
0: Exakt, exakt Kommer han vika sig? Kommer Anjeli vika sig? Den enda lösningen på den här knuten hade varit, ifall UEFA lyckas stänga ner dess upplägg, så vi glömmer det här grabbar. Och alla får, jävla vi får, vi får, vi får jänkarägare vi som
1: de har i grunden här också. JP Morgan här. har
0: redan bankat allting från sitt håll. Mm. De sätter ju inte sitt namn på den här eh, seglatsen om de tror att den kommer kapsaisa. Det är omöjligt. Eh, så att jag, jag, jag ser det som omöjligt att G12 eller G15 kommer tillbaka och säga okej okay, vi viker oss kan vi snälla få lite bättre villkor på det existerande Champions League mm. så kör vi på jag ser inte det hända Nej. Har du fler frågor Ja eh, du har säkert precis som väldigt många andra eh, hört Gary Neville eh, prata om det här jag kan lyssna
2: It's difficult not to get emotional and feel sick but honestly you've got a right to your MPs you've got to, your local football clubs you've got write, everybody's got to come behind this I've stayed pretty quiet in terms of the Glazer family over the years. Stayed pretty quiet because I've thought when the club were, were taken over as a PLC that you knew it could be bought and it was out of the control of players, of fans, of everybody. I believe in a free market, generally in life. And I've always thought, well, what's the answer to the Glazers? Who takes them out? Russia, China, state money for the two or three billion quid it would need. And I've stayed quiet on, a, on the basis that it's still Manchester United. I can still go and watch the lads play. I can be happy and I can be sad. I'm still watching football in this country. If they take dividends out, all right, it's dividends. I can live with it slightly. But what I can't live with is attacking every single football fan in this country. They have stepped over the mark. They are scavengers and they need booting out of this football club and they need booting out of this country and we have got to come together now it, it might be too late there'll be people at manchester united fans who were arguing 15 years ago who will say it's too late it's never too late we have got to stop this it is absolutely critical we do
0: Och han inte ensam Jamie jamey är ute och pratar om samma sak i samma studio med gary neville my message to everyone is i think
2: these these clubs thinks this is a done deal it's done i don't think it is i think supporters up and down this country can stop this. I really do believe it. And I think at the forefront of that will be Liverpool, because I've seen it before. We have tribalism in this country. We have rivalry. And that's what makes it the game it is. And that's what we love. Football fans get together, all of us, in TV. Pundits, players, managers... Jag såg Ander Herrera
0: skickade ut på sociala medier igår alltså gamla United spelaren numera PSG spelan skrev om då romantiken och passionen kring fotboll och att den tillhör supporten att man inte får ta fotbollen ifrån dem. Oliver Mintzlaff. Alltså, vd för Red Bull Leipzig. Han, han säger ju: Det här är vi så jävla gravt emot för att vi vill skydda fotbollens competition -del. Alltså, utan den är fotbollen ingenting. Syniken i mig känner ju direkt att hade Leipzig fått frågan. Jag hade inte tvekat jättelängre att kråka, kråka längst ner på den pappret. Hur som helst, min fråga till dig är: får de här personerna, får de uttala sig på ett liksom bevara fotbollen romantiskt sett Eller för väldigt många menar på att om du spelar PSG eller mm. eh, Gary Neville har tjänat eh, hundratals miljoner han är en del av det här också, han är en produkt av den moderna fotbollen precis som Florentino Perez är. Eller tycker du att alldeles oavsett vad man har för ämbete att man får ha sin åsikt här och uttrycka den?
1: Jag tycker att man på klassiskt sätt får två tankar i huvudet samtidigt. En sak är Superlig, en sak är det problematiska i att en stor del av fotbollen faktiskt ägs av. Av till exempel då de här jänkarna, du pratade om JP Morgan och så vidare. Alltså, jag såg Rocco Comisso som äger Fiorentina. men han var inte ensam. Han hotade med att lämna Serie A om Superligan skulle bli verklighet.
0: Var tar Fio vägen då?
1: Serie B. Inte med emot. Jag är ju fotbollsromantiker, jag åker gärna ner i en serie och, och kuska runt även om det inte skulle vara möjligt men i teorin så gör jag verkligen det men, men jag menar bara på att alltså, anledningen till att Superligan kan bli av och att det här letter of intent finns och att det börjar bli konkret det, det är ju för att ägarestrukturen i, i fotbollsklubbarna ser ut som de gör och vad är deras intentions i det här varför äger de fotbollsklubbar? Det är något som vi diskuterar ständigt. Varför, varför ägs fotbollsklubbar av Katar? Varför vill affärsmän och fonder, som i Milans fall, in och, och, och äga en fotbollsklubb? Varför vill Avramovic in i fotbollen? Ja, men det faktum att vi har släppt in de här krafterna och den här makten som de faktiskt har nu, tillåtit det i fotbollen, det har ju då lett till att man till exempel får en Superliga.
0: Mm. Eh, vad tror du händer nu då? I den men man, man kan
1: ju definitivt säga att man är emot det. Men, men jag tror att man som källkritisk fotbollssupporter- ska ha i bakhuvudet när man läser deras ord, till exempel som Florentino Perez. Jag tänkte väldigt mycket på den här nedsippringsteorin jag hörde hans ord om att, jo men då? om vi blir rikare kan vi köpa spelare från mindre spanska klubbar som då blir ännu rikare och kan bedriva. Alltså, allt snack i bara man så bullshit om pengar egentligen, men
0: det köps ju väldigt många supportrar ändå. Mm. Alltså, han säger här If we have more money It will be better for everyone Because we will be able to sign players From smaller clubs For a lot of money ja, And det help ju. them too
1: ja. Ja, men det där, och, och På tal om vad Florentino Perez säger och, och inte säger Så såg jag att det var många som frågade mig På sociala medier igår I och med att jag har haft några ranter Om turister i Champions League och kanske tror att jag ska sitta här och förespråka Superliga. Nej, inte den här utformningen. Inte på det här sättet. Inte på ett sätt där man faktiskt eh, försöker knäcka hela fotbollens DNA. Det vill säga att man på sportsliga grunder kan ta sig till en högre serie eller till en europeisk högre aktad kupp. Mm. Alltså man måste kunna ta sig dit på sportsliga grunder inte på grund av pengar. Där måste man särskilja vad jag liksom tycker om turister i Champions League och en Superliga. Jag tycker fortfarande att Champions League borde göras om. Jag har inte riktigt landat i det sveitsiska systemet som André Angelli gifte sig med.
0: Men, och sen skilde sig.
1: Men, och sen skilde sig äh, en smutsig skilsmässa. Men jag tycker att Champions League borde göras om. Precis som jag sa då ser jag nu också. Jag vet inte exakt hur Champions League kommer att se ut i så fall hade jag kanske haft en annan position i fotbollsvärlden. Just men, nu vet men, det ingen men, det. men men jag 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 har väl tankar om att den där sveitsiska modellen ser betydligt bättre ut. Än den nuvarande modellen med turister mm. i gruppspelet. Och jag kan, jag kan väl tycka lite att det börjar i åttondesfinalerna. Nu sträcker sig Florentino Perez så långt som att det börjar i kvartsfinalerna. Men, men där tycker jag att han har
0: en, en liten poäng. Eh, Florentino Perez sa eh, utöver eh, tidigare citat även This is not a league for rich. It's a league for saving football. It's a league for solidarity. Let's bullshit. Start to tell in this way. Bullshit. Ja, det där är ju så mycket bullshit någonting bara kan bli. Det jag däremot skulle då fråga dig vad vad tror du sker här nu i den absoluta närtiden? För det ska vi komma ihåg. Tre av dessa fyra klubbar eh, är ju i semifinal i Champions League mm. med start nästa vecka. Det fjärde laget är PSG som alla väl eh, förstår är en, en, en bricka i det här <laughs> spelet också. Ja. Eh, va, va, liksom, vad händer där? Ja, alltså
1: det skulle nog kunna bli så att de utesluter de lagen alltså just för att spela det här spelet vidare ett litet tag till, sätta hårt mot hårt för det blir inte speciellt kraftfullt om man säger att man ska göra en sak sen bara några dagar senare så backar man från det men det skulle i så fall vara att man pudlar lite från båda hållen och att man hittar ett sätt att faktiskt diskutera det här, alltså man hittar ett bord att sätta sig runt allihopa Uh, och att det fortfarande är hård ton. Att Seferin fortfarande har sagt upp bekantskapen med Andrea Njellig, men vi måste faktiskt kunna diskutera uh, skilsmässopappren. Vad man har? Man har ett äktenskapsförord. Man ska kunna diskutera detaljerna i det här och se hur den här skilsmässan ska gå till. Men, men uh, att man faktiskt backar från det. Eventuellt skulle det kunna hända. Jag, jag, jag vet inte.
0: Men blir inte svaret på vart allting barkar åt Ifall Real Madrid mot Chelsea sparkas igång på tisdag kväll. Eller inte. Alltså känns det inte som. Oh, att yeah, yeah, I mean, om ni ser en definitiv dag så ska liksom visslan för den första semifinalen mellan Real och Chelsea. Juda 21:00 svensk tid på tisdag. Gör den det. Alltså då, då kan jag inte tänka mig att Superliga, att Superliga blir av. Blir av. Men om UEFA istället säger som Felix Herngren gör i Solsida när han och Ove Sundberg ska, ska låna grejer och annat. Men jag blåser av. Veklyven, kan jag låna den tror du? Nej. Äh, äh. Ove, vet du vad? Eh, du har cirkelsågen,
1: du har gasolvärman, du ska middag, du ska såga. Ska du klyva ved också? Det kan inte du hinna. Men du skulle också ha gäster, sorry, så att... Men jag blåser av middagen ikväll. Blåser av den. Rent hus. Hela kvällen
0: på med att kliva red. Eh, alltså då så känns det som att då, då, då är det no turning back.
1: Mm. No turning back eh, skriver jag inte under på. Däremot så kommer kriget att fortsätta. Och eh, det kommer vara liksom frontlinje mot frontlinje. Eh, ett tag till. Mm. För jag tror att man förr eller senare ändå kommer sätta sig runt det där runda bordet. Och var är det där runda bordet, under du Augusta? Jo, men det är ju i neon. Det är, klart att det är här är neon.
0: märkliga lilla
1: svenska eh, jag har, pärla.
0: Jag har en annan eh, tag i mig som jag inte oh, kommer ifrån eh, när jag hör Florentino Perez och andra prata kring vad som är så jävla positivt med den här The Super League. Det är att en av de absolut största drivkrafterna verkar vara att plisa en generation som inte bryr sig om fotboll. Och kunna få dem att bli intresserade av fotboll. Varför har man det som kompass? Alltså varför utgår man från personer? Hur menar och... du vilka generation? Nej, men Det var ju så. Alltså det det bland annat i, då, eh, eh, i sin roll som ECA-ordförande pratade om. I varför man gör om Champions League och så vidare. Egentligen så handlade det ju såklart om att hur kan Juventus och andra stora klubbar tjäna ännu mer pengar. Mm. Men. De sålde ju in det som att generation Z, alltså mm. millenniegenerationen, de har de här siffrorna och 40 procent av dagens 15-åringar och yngre, de bryr sig inte om fotboll. Eller de... Nähe. Okej, okay. Då är det väl så Ja men Gör fotbollen för de som, som bryr sig om fotboll då. Mm. Utforma förbättringar Och förändringar inom fotbollen För de som faktiskt står på läktaren Som sitter och tittar på tvn mm. Som engagerar sig i den här sporten Varför ska man låta Miljoner trettonåringar På TikTok som skiter Fullständigt i fotbollen i Europa Varför ska man låta dem överhuvudtaget vara en del av diskussionen Men Florentino Peres Han pratade igår om att Ja, men det här, är, liksom, det här är, det är en av de största och viktigaste faktorerna för varför det Super League ens kommer mm. till. Det är för att vi ska, vi ska få de här ungdomarna som inte tycker det är kul med fotboll att tycka det är kul med fotboll. Skit i dem! Mm. Skit i dem! Eller så får de lära sig att tycka om den fotbollen som finns. Mm. Jag, jag, jag fattar men... inte varför man håller på att anpassar fotbollen efter människor som inte bryr sig.
1: Ja, men en insikt efter allt det här, och den kommer ganska ofta, det är ju hur människan, och alltid har gjort men hur människan verkligen drivs av utveckling. Vi ska hela tiden förändra och utveckla. Vi kan aldrig bara förvalta, Nej. utan det finns alltid personer, och det, det är ju säkert till 90% positivt men, men vi kan inte bara vara nöjda utan vi ska hela tiden framåt och det kommer man inte kunna ändra på.
0: det kommer om, ju hela tiden förändras. Det är inte gubbkäpsar och kular i luften. Håll med om att det finns något så jävla provocerande i att man, alltså, det hade varit en sak om Florentino Perez står och hänvisar till att mm. 88% av alla som följer den europeiska fotbollen mm. De, de vill det här ja, men ja, men Vad ska man säga då Men när man hänvisar till Massa jävla 14-åringar mm. Som inte ens vet att de blir hänvisade till För de skiter fullständigt både Florentino Peres Och den europeiska fotbollen När, när de ska bli En maktfaktor Vad, fan, vad är det som händer mm. Nej, men, och Det är därför jag tycker det är så jävla viktigt Att
1: inte kapitulera nu Och det är därför det är så jävla viktigt tycker jag att, att man faktiskt säger ifrån. Och sen så behöver man inte stå på UEFA eller FIFAs korrupta sida. Eller du behöver inte stå på Superligans korrupta sida bara för att du är Real Madrid-supporter. Du kan faktiskt också tycka att det här är en dålig idé. Det är en dålig utformning. Det är en dålig eh, organisation som dåliga arkitekter har tagit fram. Även om den är lite lockande, som du sa tidigt också. I sin utformning. Så, så, är, alltså, det, så blir det, det, är det ändå fel. Format. Ja, formatet är roligt. Problemet är hur du kommer dit. Problemet ja. är är att det är på grunder att tian i Premier League faktiskt kan ta sig till den här superliga för att de är rika. Det är det som är det problematiska. Det, är st det största problemet ska jag säga i alla fall är det här för mig. Och sen så får folk se andra problem i det här också. Men, men jag tycker att det någonstans är grunden för då går man in och försöker förändra DNA.
0: Och jag vill bara vara tydlig med att i mitt lilla uppande av själva formatet mm. The Super League så väger jag då alltså inte in att det inte finns en trappa ner. Eller en trappa upp. Alltså det stängda formatet, det är så fel någonting kan bli. Det går emot allt vad ja, men idrott och fotboll så som jag känner det, är för någonting. Mm. Det är ju såklart åt helvete. Jag pratar bara om den faktiska utformningen fattar. under den sportsliga säsongen. Ah, ja, men det, men det, jag det jag är ju det som är den stora, enorma jävla eh, vändpunkten här för fotbollshistorien. Det är att för första gången så kommer vi stänga en liga, om det här blir av. Mm. Och det har ju tidigare inte skett på den här nivån i Europa.
1: Nej, men det är ju det största kriget som man har sett inom fotbollen. Alltså i och med att det är, det, det är de absolut mäktigaste männen som går upp mot varandra.
0: Tyckte den Lovren var ganska välformulerad och fyndig och alltså, lite fiffig igår på Twitter när han skrev The day when football became soccer. Ja,
1: ja det var lite fyndigt i och med att det liknar väldigt mycket Yes, jag, ska säga, så jag har sett många som har haft invändningar emot att ja, nu ska vi bli som, som äh, jänkarna och vi ska ha låsta ligor, att det faktiskt finns äh, äh, möjligheter att flyttas upp och flyttas ner och att det är en annan, äh, annan kultur, inte, inte annan kultur, men, men äh, det, 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 det är ett mer färsätt på. Det går, det går inte bara att säga nu gör vi som jänkarna, för vi gör inte som jänkarna. Det här är på ett annat sätt, Superligan är på ett annat sätt. I sin men, egen
0: lilla verksamhet. Absolut, men 30 lag i NHL det är ju samma lag år ut och år in. Nu kom väl Golden Knights Likförband. från Las Vegas här för några år sedan. Men du fattar vad jag menar. Mm. Ur den aspekten så är ju det som Lovren påtalar ah. ganska så spot on. För det här blir ju första gången 15 lag ingår i en liga. Och de riskerar bara att ha en tung säsong. Mm. De får en ny chans nästa år. Mm. Det, det, liksom, det kommer bara snurra. Det kommer bara snurra vidare. Och, och det går emot allt vad jag vill att fotboll ska vara. Även fast möjligheterna för Leicester att vinna Premier League är mikroskopiska. Även fast möjligheterna för Trelleborg att ta sig ut i Europa är mikroskopiska. Även fast Östersund kan... Vet jag att man irriterar folk som tar Östersund som exempel. Ja. När det har fifflats. På tal om korruption. <laughs> ja, exakt. På lokal nivå, men ändå. Exakt. Alltså, när det finns möjligheter för små lag att gå upp genom divisionerna, ta sig hela vägen upp och ute på plan med elva spelare mot elva motståndare åstadkomma någonting. Alltså det, det är ju i grund och botten det här. Men jag tror att det,
1: det, den poängen har vi verkligen tagit här. Och, och, att ja, det är fotbollens DNA, och det tror jag att de, de flesta i alla fall är med på. Men på tal om liksom välformulerat och starkt såg jag att Bruno Fernandes var ute på sin Instagram-story och, 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 och var lite mer fotbollsromantisk, ska jag säga. Mm. Dreams can't be by.
0: Då var det var till England att.
1: Men vi fattar vad du menar Bruno Fernandes. Vi fattar
0: precis. Ja. På tal om välformerat. Jag skulle vilja dela ut en schnitzel oh till Patrick Bamford. Mm -hmm. Jag kollade Leeds, Leeds hade igår.
1: körning igår både på sitt officiella Twitterkonto och rent fysiskt välkomnade i Liverpool med orkester som spelade Abbas Money Money Money.
0: Värmde upp i tröjer med Champions League-loggan och stora texten Earn it. <laughs> och, och sen, sen så de ut. Jag ja, att, de,
1: de, de twittrade ju att de... Patrick Bamford hade kvitterat mot Merseyside Reds. Ja. Alltså de bytte namn på Liverpool. Superliga-laget Merseyside Reds.
0: Vad skarpt gjort av dem. Ja, hur som helst så säger Bamford i eftermatchen intervjun så här It's amazing the amount of uproar when somebody's pocket is being hurt. It's a shame that this doesn't happen with issues like racism. Mm. Det var otroligt, otroligt spot on i det här att liksom, okej okay, nu är det pengar i gungning. För så stora pengar, jävligt stora pengar, förändrande pengar, fotbollsomskrivande eh, pengar. Men det är fortfarande pengar. Alltså, så det, att, det var, att han, han bara säger så här, tänk, tänk om ens, en tiondel av all den här kraften, av all den här då, kraften och den skin... som kommer när liksom rasismen mm. visar sitt fula mm. trine. Tänk om den hade visat sig då. Mm. Oh, alltså det Jävla. var starkt sagt, det var sjukt bra sagt ja. men
1: jag vill ändå landa i liksom det starkaste Bruno Fernandes, dreams can't be by
0: ja, Det kanske faktiskt är starkare Hur som helst, jag tyckte att det var jävligt bra sagt av Bamford en kväll som denna, när då Sky Sport i Italien Det här är då någon pandit som heter De Grandis, mm -hmm. kan du honom?
1: Eh, vänta, Tom där säger De Grandis
0: det är någon av pandit i Sky Sports-studion i Italien som heter De Grandis. Mm. Jag vet inte vem det är. Mm. Du har koll.
1: Ja, ja absolut. Han var ju en av de första journalisterna, sportjournalisterna som gifte sig med Pay TV. Aha, okay. Han var tidig in. En ja. av de första
0: pionjärerna i, i Pay -TV. Vill du höra honom eh, prata lite om eh, Lukaku? Jaha.
1: Jag kunde säga att den här personen var Eh, il, il Nero è in ja, han han ser den solbrända spelaren i, i eh, Inter eh, och sen säger han den, den svarta spelaren i Il Nero, eh, Jokator del Inter. Han nämner inte. Det, det är som att jag skulle säga ja, den svarta spelaren i Hammarby, eh, han solbrända killen ute på kanten. Ja, när vi pratar om Amok. Ja, bara så helt, helt uh, vi, vi lätt det, och men... ledigt. Det det man, vi, man hör för för att det är så han pratar.
0: Vi honom bara för det
1: är nedvärderande kan jag säga som, som kan italienska. Det där är
0: extremt. Det är sjukt. Nej, det är så jävla...
1: vi kom det där ifrån? Igår. Det är
0: sant? Ja, visst. Nej, det är det jävla landet ändå. Mm. Man ska tycka om det så mycket. Det är så mycket skit. Alltså. Att man ska tycka det om, om det så mycket. Ju. Det är vackert. Och ändå så är det så jävla, mm, så jävla pissigt gott, ibland. Gott vin och god mat. Och ja, så att eh, goulash till de eh, Grandis. Herregud. Snitsel alltså till Sandra igår? Ja. Och karamell och stipendiet då till Bruno Fernandes. Jajamösa. Eh, Dreams can't be by. Känner du att du har någonting angående The Super League som du vill få av innan vi börjar runda av?
1: Nej, jävla härligt att se kraften i fotbollen. Härligt och se fotbollssupporterna. Fan vad jag längtar till när supportarna nu släpps in på arenorna. Alla budskapsbanderoller sångerna som man har hört i Allsvenskan, angusten. Mm. Hoppas att man tar med sig, även på de Allsvenska arenorna, lite budskap emot den här Superligan. Att, att fotbollssupporterna går enade emot. Jag är helt övertygad om att man kommer göra det här. Och Från och med maj så kommer det att släppa på supportrar runt om i Europa och då se jag framför mig hur både sånger och budskapsbanderoller liksom går stenhårt emot de här tolvklubbarnas idiotiska idé om att skapa sig en egen liten sluten verksamhet.
0: Jag känner att vi garanterat lär prata om det här igen när vi hörs nästa gång så att vi behöver liksom inte tömma oss på saker som... Saker kommer hända. Du har ju redan nämnt det. Fanny ska spela semifinaler i Champions
1: League på tisdag nästa vecka. Vi har ett EM som stundar. Vi har en pandemi
0: som härjar. Absolut. Jag menar bara att det här kommer ju prägla väldigt mycket av både fotbollen och i förlängningen då Toto Balotto, den närmsta tiden. Så att, eh, det är nog ganska klokt i att eh, bara sätta punkt för det av idag. Så hörs vi om några dagar igen. Missa inte att det är midweek ikväll och imorgon. Ni ser all La Liga och Serie A-fotboll på Simons kanaler. Bland annat då en kanondubbelmacka på torsdag. Roma, Atalanta och mm. Napoli-Lazio.
1: Ja, det är mäktigt. Ska vi se Fiorentina ta ett steg närmare Serie B också.
0: Äntligen!
1: Dreams can't be by men drömmar kan hända. Jag kan få tillbaka mitt Serie B.
0: Och så fortsätter ju titelracet i La Liga. Atletico Madrid möter Oesca medan Real Madrid de åker till Cadiz och Barcelona de möter Getafe. Så missa inte La Liga och Serie A midweekend på Simors kanaler så ses vi igen i fotbollssöndag Europa på söndag. Fan vad kul förresten att vi bankade i tototrippen.
1: Ja, riktigt fint var det. Andra raka, vi går för tredje raka. Då. Och det var ingen stolpe in? Det var det inte. Det var alltså, vi hade fan det ingen snack. Alltså. Ju, vi, precis som vi sa efter att helt ha gått bort oss eh, veckan innan första Tototrippen satt här eh, av de här två raka. Eh, men men eh, vi, vi gör, fan, gör jobbet ordentligt här. nu Jag ska fan ringa upp Sonnert och Olen och hela gänget. Jag ska hitta en så jävla bra trippel till
0: helgen. Vi skakar fram en förhoppningsvis hattrick vinnande Tototrippel The Super League-soppan går vidare. Dreams can't be by. Och midweek hela veckan lång tills vi hörs igen. Ska vi bara avsluta med att konstatera att José Mourinho är sparkad av Tottenham. Och att Pavlidis hade i morgonens headlines återgett någon tidning som hade räknat ihop att i avgångsvedelag så har Mourinho skakat ihop 77 miljoner pund nu i karriären.
1: Nästan en miljard va?
0: Det är nästan en miljard. Det är faktiskt helt, helt vansinnigt.
1: Men man vet att han sitter på en tränarbänk i Italien snart. Jag hoppas... Om Fiorentina skulle klara sig inte helt omöjligt att han landar i Fiorentina. Ah, ja.
0: mm. Ni fattar ju själva att när The Super League krita på ett sånt här letter of intent då blir det väldigt mycket Super League i Toto. Hoppas ni i alla fall fick med er någonting från det extremt matiga svetet.
1: Ja, vill man. Ah, fan. jag tyckte det var bra. Alltså så här, Det blir en bra mix för att allting som händer just nu är så kopplat till Super League. Men vi fick även helgen för de som har missat det i den här eh, soppan, kärret eh, trögflytande jävla fidgeten som vi försöker ta oss igenom. Eh, jag ska bara säga det att man vill man ha ytterligare eh, från Super League och det som händer känslor reaktioner så kan man gå in på
0: tuttobaloto.se där det ligger flera texter och det krönikor jävla bra krönikor du hade skrivit på temat ja den var det var det, det var
1: någon tyckte att jag var motvals bara för att jag liksom inte uh, valde att se mörkret Alltså, jag, läste, nej, men jag, jag, jag läste ju väldigt många igår som sa att nej, men nu slänger jag min, min Liverpool-tröja. Nu, nu, det, det här var dödsstöten. Jag lägger ner mitt supportskap. Så eh, samtidigt så såg jag det, Jag såg alla andra reaktioner. Eh, jag såg Garneville liksom stå och tala rätt ut till nationerna. Alla var, alla var ju liksom enade igår. Mm. Eh, om inte alla, så i alla fall 98 procent var enade att det här är bara skit.
0: Fibor skrev väl på Twitter att om fem år spelas Champions League-finalen i Qatar, mellan bla bla
2: bla ja. bla bla. bla. Ja.
1: Och då svarade
0: det bara: Och vi, vi hänger med. <laughs>
1: Ja, det kanske är, kanske är så. Nej, det, det, ja, 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 det var mina känslor. I alla får sina känslor. Alla får bränna upp sina tröjor hur, hur, tröjor hur jävla mycket de vill. Men det var i alla fall mina känslor kring det här. Och det, det, den känslan är fortfarande stark ska jag säga så här på tisdagen. Och den kommer nog dominera hos mig även fortsatt. Mm. Och eh, jag vet inte hur, hur mycket man vill lyssna på mig, har trots allt varit med ta. Och jag har sett en del stora förändringar inom fotbollen och jag ser att den vackraste delen av supporterskapet fortfarande har mycket kraft och mycket makt att faktiskt stå emot all skit som händer. Så därför
0: ser jag ljus på framtiden för fotbollen. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.